0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia.
1: Fórum Bíblico. Está a ouvir o programa do Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico está semanalmente consigo trazendo-lhe temas trazendo também música e um diálogo agradável acerca de perspectivas bíblicas que, no nosso caso, se centram no livro de Daniel. Estamos, desde já alguns programas, a estudar o livro de Daniel. Vamos iniciar o capítulo 3 e temos em estúdio connosco o pastor Elidio Carvalho, que tem sido a nossa companhia ao longo de algumas semanas. E, antes de iniciarmos o nosso fórum bíblico de hoje, gostaríamos de vos deixar com esta música do grupo Praise.
2: This life that I live Bring you praise, Blessing you and your wonderful ways In the work of my hands And the words that I say I will worship you, Lord, all my days I will sing Your name when I wake, giving thanks for each breath that I take. From the first light I see to the last breath.
1: Pastor do Carvalho, estamos a iniciar um novo capítulo do livro de Daniel, o capítulo 3, e este capítulo 3 vem trazer-nos um relato onde, mais uma vez, vai ser questão de uma estátua. Só que, desta vez, vamos estar na presença de uma estátua onde não há qualquer sonho. O que é que se vai passar, assim, em breves palavras, neste capítulo 3, antes de entrarmos depois nos detalhes?
3: Ora, o capítulo 3, como consequência, obviamente é a continuação do capítulo 2, não é? Já dizíamos que de lá para isso. Bom, simplesmente, este capítulo 3 tem algumas coisas interessantes que nós iremos ver à medida que, que avançarmos, mas, acima de tudo, este capítulo 3 é a projeção do sonho anterior deste rei, deste grande rei dos Nabucodonosor. Ele sonhou, como vimos nos anos anteriores, com algo que tinha que se tinha esquecido porque Deus deu-lhe o sonho e fez-lhe esquecer de certa maneira para provar algumas coisas desde o princípio até ao fim do capítulo e Nabucodonosor pôde aprender quem era numa primeira fase, quem era o Deus de Daniel e dos seus amigos só que são palavras, não é? não há outro Deus como o Deus de Daniel e os seus amigos mas continuamos sempre na defesa, eles têm o seu Deus e eu tenho, além de ser Deus na terra, tenho os meus deuses, e mas quando é necessário elogiá-los, aqui estou como rei para o Exatamente. fazer.
1: Ele ficou contente, ou seja, ficou satisfeito por ter resolvido o seu problema momentâneo, que era saber o que é que era o sonho e a interpretação dele, mas continuou depois no, na vida normal que levava.
3: É o que se depreende daqui, porque ele acho que é esquecer o sonho, portanto, ele tinha, ele sabia que tinha sonhado, mas não sabia o que. E, e, realmente, que como ele sabia que tinha sonhado, porque ele vai confirmar, é isso mesmo, não é? Sonhado com uma, uma estátua, mas aquela diferenciação de metais, isso é que não estava a condizer com, embora eu não entendesse bem o porquê, mas não estava a condizer bem com a sua concessão o figurino que ele tinha do seu reino, porque era um reino, pensava ele, eterno. Ora, e aquilo ele agradece, realmente, a Daniel pelo facto de recordar o sonho e dar-lhe a sua interpretação, que ele concorda plenamente, não é assim? por outras palavras, diríamos nós uma forma de síntese. Ah, afinal é isso que eu sonhei, realmente, não é assim? Mas uh, é algo que eu não concordo, ou seja, é de tal maneira estranho, de tal maneira contrária aquilo que eu penso de que será o meu reino, que isso não dá com, aquilo, com a minha concepção. E então, neste capítulo 3 mostra exatamente aquilo que o rei gostava que tivesse sido o sonho uma estátua assim grande sim mas de uh, não ter aquela aquela junção de metais que sendo um
1: um metal único do, um metal, assim. de
3: uma cor só uh, sólida desde desde de um, desde a ponta de uma ponta à outra e, e sim quando dizia quando diria mais com aquilo que ele pensou e em termos humanos era uma vez mais a consolidação plena e total do, do seu poder.
1: Muito bem. Antes de entrarmos no nosso relato bíblico a fundo no nosso relato bíblico, gostaria de relembrar aos nossos ouvintes que o nosso programa do Fórum Bíblico vai para o ar a diversos períodos da semana e também a diversas horas. Vai para o ar aos sábados às 11 da manhã. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, às quintas, a partir das 21h e às sextas, às 2h da madrugada. Para todos aqueles que desejarem ouvir o Fórum Bíblico nestes diferentes horários, têm assim uma oportunidade de não perder qualquer dos programas que emitimos. Estivemos convosco ainda há pouco com o Grupo Praise. Vamos agora ficar com uma música de Jennifer Lamontaine e voltaremos já de seguida. Então, entrando neste capítulo 3, pastor Elidio Carvalho diz-nos que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro com uma altura de 60 côvados, uma largura de 6 côvados, levantou-a no Campo de Dura, na província de Babilónia. Poderíamos, desde já, começar a dizer aos nossos ouvintes o que é que nós sabemos acerca destes detalhes que a Bíblia nos dá aqui, Porque é que o rei terá levantado esta estátua, o que é que esteve na origem, de repente, de, de se lembrar de fazer uma estátua de ouro, porque, bom, convenhamos, fazer uma estátua de ouro ainda, ainda custa dinheiro. E, e o que é que estas medidas e, e a escolha deste, deste terreno nos poderão dizer?
3: Em primeiro lugar, como vimos, uh, reiterando um bocadinho, que como era necessário fazer, contrapor este sonho. Este sonho é interessante que eu sonhei, é interessante que os deuses estão comigo, parece, mas o sonho não me interessa porque há uh, uma clivagem ao longo da estátua e, portanto, sucessão de reinos, certamente, e isso não me interessa. Eu vou fazer uma estátua como eu penso que ela devia ter sido feita, ou sonhada, e, a, e vai demonstrar totalmente a concepção que eu tenho do que será o reino, um reino meu, humano, eterno. Ora, e por isso, se ele pensou bem o fez, ele vai fazer, vai mandar fazer uma estátua de toda de ouro, isso quer dizer que de, de uma ponta à outra não passa a outro metal, logo será eterno. Por outro lado, tem estas dimensões, 60 côvados de alto e a largura 6 côvados, o que dá uma estátua de mais ou menos de 60 metros de comprido por 3 metros de largura. De largura. Portanto, é um verdadeiro colosso. Assim, é? se tivesse, onde tivesse, tivesse naquele reino, naquela planície, era visível em todo, em todo o sítio. E, e já que falámos em planície, como diz aqui, levantou-se no campo de Dura, na província de Babilónia. Ora, nesta planície de Dura, encontramos alguns, algumas construções que não são paralelas no tempo, é um facto, mas são paralelas em relação a como é que eu vou dizer à visão que estava por trás dos construtores. E nós encontramos-la, por exemplo, uh, abrindo aqui um pequeno parênteses, no, no livro do Gênesis no capítulo 11 em particular, fala aqui da construção de uma uma torre, diz aqui no capítulo 11, no verso 1 do livro do Génesis, era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali, nesta terra, nesta planície, neste vale de Sinar. Que, se lermos o capítulo 10 deste Gênesis e no verso 10, porque está a falar do, do construtor de, de Babilónia, o grande Nimrod diz assim... E o princípio do seu, reinado, do seu reino foi Babel, Erec, Akad e Calné na terra de Sinar. Portanto, é, é Babilónia e nesta planície de Sinar como na planície de Dura que é a mesma localização geográfica vemos não somente é, este que já está no passado, portanto é, no início de Babilónia esta toa de Babel como também aqui Uh, mais tarde, uh, como Nabucodonosor, esta esta estátua. A Torre do Abel, como sabe, para que uh, se pudesse fugir a um eventual dilúvio, é assim, para que o, a humanidade pudesse escapar. Há vários problemas nesta torre, na medida em que o próprio Deus anteriormente... Vai me intervir,
1: dito. exatamente. ele
3: E, além disso, anteriormente tinha dito que eu não farei mais nenhum, nenhum dilúvio. Poder, poderei castigar a humanidade, sim mas nunca com um dilúvio. Portanto, vemos que é esquecer as relações que devemos aí de uma forma rápida, é esquecer que aquilo que Deus falou, ou esquecer se quisermos de Deus. Somos autónomos, somos capazes de tudo e, como tal, somos capazes até de termos meios de salvação própria, não é assim? Porque, no fundo, nós somos Deus com Deus, porquê é que não, não é assim? Exatamente. Se... Mas, é, mas é engraçado, Sim. eu peço que de interromper, o
1: rei Nabucodonosor aqui diz-nos no versículo 2, que enquanto no capítulo 2 ele manda chamar astrólogos, caldeus, portanto pessoas relacionadas de alguma maneira com a religião aqui ele manda chamar sátrapas, manda chamar prefeitos, manda chamar governadores conselheiros, tesoureiros, juízes magistrados oficiais das províncias, ou seja, aqui vem o um mundo político. Será que isto tem alguma coisa a ver com a razão pela qual esta estátua é erigida? Será que havia alguma instabilidade política para que Nabucodonosor mandasse erigir uma estátua e tentasse unificar o seu reino à volta de qualquer coisa?
3: Efetivamente, sim, é, porque, segundo as crónicas da época, dá-nos a conhecer que, cerca do ano 594, portanto, uma escassa dezena de anos, desde o seu início do, do reinado de Nabucodonosor, houve uma, um exército, houve uma certa insurreição que colocava em perigo a estabilidade daquele grande império que nascia sob a liderança de Nabucco. E era necessário realmente consolidar esse império. E a melhor maneira era de chamar à sede todos os representantes de, de, de Babilónia ou, e os seus vassalos para que pudessem uh, ver que quem manda é... É o centro de decisão, portanto Nabuco, e os outros não passam de uh, vassalos, ainda que uh, diretores das regiões, presidentes das, das diversas uh, regiões ou, ou colunatos da Babilónia, e usando a linguagem da época portanto o rei mandou juntar os sátrapas, os perfeitos os juízes, portanto todos eles ligados à, à política que é evidente. E vemos uma coisa interessante também este, este paralelo enquanto no capítulo 2 falava-se acerca dos deuses, logo havia que com, com, um, convocar os profissionais da religião aqui é o problema que põe-se para já de uma forma política e como tal consequentemente, chamar os profissionais da política. Para quê? Para que se fosse, de uma vez para sempre, consolidada não somente a força e o poder de Nabucco, como também inquestionável a sua autoridade. E a melhor maneira é reuni-los nesta grande planície, não é assim? para que, através desta grande estátua, eles pudessem ver e reconhecer, de uma vez para sempre, que quem manda é o rei, na pessoa de Nabuco e mais ninguém.
1: Muito bem. Nós vamos fazer aqui um novo intervalo. Gostaríamos também de dizer aos nossos ouvintes, às pessoas que nos ouvem, que se estiverem interessados, que se desejarem fazer alguma pergunta, logo a seguir a este intervalo musical, haverá um, algumas indicações dos nossos endereços, da maneira pela qual podem contactar connosco, colocando-nos uma questão sobre este assunto ou sobre qualquer outro em que tenham alguma dúvida ou se desejarem, inclusivamente, pedir o curso que nós estamos a oferecer no nosso programa. Nós voltaremos já de seguida, depois de ouvirmos esta música do grupo Aliança. Chegou o tempo da decisão.
0: Ligo-nos para 21 3140166 ou contacte nos para o e-mail fórumbíblico ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva, número 35 a 17004, Lisboa.
2: Cacho -sol. Já toda a cidade mexe Dentro ou fora da avenida Nunca há tempo a perder
0: Passo, passo O espírito ficando longe Corrigião é coisa vaga O importante é ter poder Porque
2: tem de haver uma saída? Se compra e vende amor O dinheiro
0: deste mundo
2: São virtudes Que iluminam de les a lés Tudo vale E Cristo é miragem pura Salvação nunca existiu Há que aproveitar marés Porque tantos rios que vão para o mar Nunca é tarde para aprender Sabor do bom viver
0: Chegou o tempo Da decisão Não tenhas medo De recorrer Com o teu exemplo Outros virão E a Vai poder cantar
1: Estamos ao nosso programa, estamos a analisar o capítulo 3 do livro de Daniel e neste capítulo 3 estamos a verificar que há uma estátua que foi construída por Nabucodonosor na planície de Dura, na província de Babilónia, e que esta estátua digamos, se prendia com questões políticas, o rei desejava unificar o seu reino e é interessante relembrar a uh, pastoria de Carvalho que ao chamar todas estas pessoas o rei preparou todo um programa, não é? E embora seja realmente qualquer coisa política, há, há no fundo aqui também qualquer coisa de religioso, porque o rei tinha uma intenção muito própria, era mostrar realmente a sua soberania, o seu poder mas ele queria que as pessoas fizessem qualquer coisa de válido, há algo que, que lhes dissesse que estavam todos de comum acordo
3: é verdade, o motivo desta junção, ou seja, desta assembleia magna é exatamente a duração. ou seja, confirmar, consolidar eh, o poder do rei através desta estátua que, repito, eu penso que no princípio fiz uma imprecisão portanto a estátua tem cerca de 30 metros por, por 13 não creio que eu disse 60 metros ao ver Exato Portanto, desculpa por isso Portanto, vemos aqui que o que está em causa era a consolidação, como disse, do poder. Mas se olharmos o aspecto religioso, onde o poder é o rei, o rei tem a ver com deuses, e os deuses querem ser adorados pelas suas criaturas, pelos seus súbditos. E aqui estava exatamente esse, em causa esta adoração, como diz aqui no verso, no verso 2, aliás, no final do verso 2, ao convocar todos estes agentes da política, diz-se para que, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, obviamente, em sua honra. Ora, o que é uma estátua? Uma estátua não é mais nem menos do que, a nível político, um governador. O governador é, é políticos, na forma política, mas no aspecto simbólico, é a estátua do poder. Ou seja, é a representação do poder. É esta iconografia do poder que representa o poder. Ao beliscar a estátua, estamos a beliscar o poder. E podemos ver isso nos nossos dias, não é? Nós temos no nosso país várias embaixadas. Apesar de estar em solo português, segundo a lei, não é assim? É um solo que, onde estiver a embaixada, pertence ao país da embaixada e não a Portugal. Portanto, aquela embaixada, quer queiramos, quer não, é a imagem é a estátua, se quisermos a representação diplomática do país ainda que esteja que a milhares de quilómetros de, de distância.
1: Aliás, oh. no, no, nós vimos também isso na, na queda que é, quer na queda do bloco comunista vis, vimos muitas estátuas de Lenin serem derrubadas ou, ou de Stalin, vimos isso quando foi a invasão do Iraque em Bagdá, quando as tropas americanas chegaram, prim, uma das primeiras coisas que fizeram foi derrubar uma estátua de Saddam Hussein, que deu na, nas televisões, todas as pessoas verificaram, ou seja ao derrubarem o regime, derrubaram também a estátua que personificava esse mesmo regime.
3: Sim, não é por acaso que nós do Ocidente, olharmos, já que falou, na e, e afins, não é por ser mais perto de nós e mais conhecido, mais mais familiar, não é por acaso que em todas as províncias de Babilónia, e curiosamente estamos a falar de Babilónia, mas sim, os muçulmanos têm, têm esse hábito. O ícone ou a imagem da pessoa reinante, ela é omnipresente para que os seus súbditos não possam esquecer, de forma alguma, que quem manda é aquele que ali está. Ora, e é de uma forma de reiteradas vezes olharmos para a imagem para podermos ver que, afinal, não estamos sozinhos. E, portanto, onde estivermos, a imagem parece que nos segue, nos, nos, nos vigia e, como tal, também tem esta noção de que está interligada de que não estamos sozinhos. Há um soberano... Alguém que manda, alguém que domina e, neste contexto pré-clássico, alguém que merece ser adorado.
1: Exatamente, um. era que isso que eu ia dizer. Ou seja, não, não seria apenas uma chamada de atenção para dizer eu sou o, o rei, mas quase que eu sou o Deus. Porque uh, era muito claro que eles deveriam vir ali para adorar esta estátua.
3: Uh, exatamente, e é por isso que, por exemplo, quando nós lemos no profeta Jeremias, nós temos um, um pequeno eco desta situação... Em Jeremias, no capítulo 51 e no verso 59, nós vemos aqui esta convocação de todos os seus súbditos para que pudessem uh, ir a este encontro na planície de Dura para, uh, em função de, da estátua. E diz aqui no profeta Isaías, no capítulo 51, Jeremias, perdão, no capítulo 51 e no verso 59 diz assim, e a palavra que mudou Jeremias, o profeta Saraías, filho de Narias, filho de Mazaías, indo ele com Zedequias, rei de Judá a Babilónia no ano quarto do seu uh, reinado, ou seja, que curiosamente é mais ou menos esta mesma data, 594 a.C. Portanto, este rei de Jerusalém, Zedequias, o último rei de, de Jerusalém, como vassal que era, portanto, também não estava isento de se encontrar uh, presentemente na, naquela planície para ter aquele ato de adoração à estátua, por outras palavras, para dizer que quem manda, uh, não há insurreições porque este reino é eterno e como tal, é melhor obtecer do que prevaricar.
1: Claro. Havia também um, um, um papel muito grande da música não é? O, o rei preparou toda uma orquestra e essa adoração fazia-se, digamos num, num determinado momento deste programa. Há um papel da música e a música aqui talvez sirva também como instrumento alienatório das, de, das pessoas.
3: A música tem embora como leigo na matéria mas, mas como, como ser vivo que sou eu posso testar por mim próprio, como o presado ouvinte ou todos nós, é? ser viventes, que a música tem um efeito no nosso interior. Porque se nós tivermos a ouvir uma música rock ou, ou afins, o nosso corpo começa a seguir o ritmo, não é? Mas se tivermos a ouvir, por exemplo, música clássica... Mesmo que nós queiramos bambalear o nosso corpo conseguindo o ritmo... É mais difícil. Não é? Exatamente, não é? Portanto, há toda uma influência hum, que seria muito interessante podermos uh, examinar, ver até que ponto essa influência é benéfica ou maléfica, não é assim? Mas isso, deixarei isso para quem, para quem é expert na matéria. De qualquer maneira, é, vemos que a música tem o um efeito é, extraordinário no ser humano e ela é aplicada a diversos níveis, em diversos níveis e para diversos contextos, diversas diversas orientações. Na política, há um comício qualquer, pois bem. Há um é, estilo de
1: música próprio.
3: Tem lá o convidado tal, 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 porque só formos lá por causa de talvez não a coisa não se enchesse ou coisa assim. Por outro lado, para atingir certos, certos objetivos quer na, na, na política, quer também na Igreja, não é assim? A Igreja, nos nossos dias, começa a haver mais música de diversos tipos, não é assim? Para também uh, atingir diversos fins. Ora, a música serve para uma certa embriaguez, se quisermos, se não for bem usada no contexto correto. E aqui a, a música fará com que estas pessoas que aqui estão, e todo o objeto da... Desta, desta reunião, desde o verso 2, verso 3 e depois no verso 4 vem esse pregão ao dizer assim o Orota pregoava em alta voz, ordena-se a vós povos, nações, gente de todas as línguas vamos aqui, a universalidade daquele reino Sim? e era isso a sensação que, a sensação que as outras as pessoas tinham e era a, a afirmação do seu poder que Nabucco queria transmitir aos seus a, ao seu povo da diversa, os conquistados, portanto e no verso 5 dizemos aqui quando ouvir diz, diz o pregão, quando ouvires o som da buzina, do pífaro da harpa, enfim dos diferentes uh, uh, instrumentos, instrumentos musicais, não é assim vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabuco tem levantado. Qualquer que se não, mostrar, não prostrar, não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno do fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram a buzina, o som da buzina, portanto, dos instrumentos musicais, devem prostrar-se, e adorar. portanto, prostraram-se e adoraram a estátua de ouro que o rei tinha Levantado. Levantado. Portanto, vemos aqui que a música toca, é o sinal de ordem para que toda a gente se proste diante da, da estátua, e, por só facto, diante de quem ela representava, do rei, e é isso que acontece. A música toca, há todo aquele envolvimento musical, de uma forma sentimental, se quisermos, e toda a gente vai adorar se vai prostrar e adorar esta estátua, esta, esta estátua.
1: toda a gente, ver, iremos ver daqui a pouco que não foram bem bem todos mas isso é depois do nosso intervalo que uma vez mais iremos fazer vamos continuar com mais uma música no nosso programa e relembrar também aos nossos ouvintes que para seguir os nossos programas, nós propomos-lhe um curso bíblico onde poderá, através da sua mesma Bíblia, através da sua própria Bíblia, verificar os textos que nós aqui mencionamos. O curso chama-se Profecias de Esperança. É um curso gratuito que facultamos aos nossos ouvintes. Para isso, apenas precisa de nos contactar para os endereços que vão ser mencionados daqui a pouco. Nós voltamos já de seguida para continuarmos na análise do capítulo 3 do livro de Daniel.
0: Ligo-nos para 21 3140166 ou contacte nos para o e-mail fórumbíblico.arroba ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva, número 35 a 17004, Lisboa. Cristo pede que andemos na luz, andemos como ele andou: Pararara, para, 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 para. Andemos na luz Andemos como ele andou Andemos como ele andou Parararapau Pararapau
1: Voltamos ao seu convívio depois destes momentos musicais e dizemos nós que o rei, portanto, deu uma ordem que após os instrumentos musicais tocarem as pessoas deveriam prostrar-se e adorar aquela estátua que ele tinha levantado, mas começa a haver um problema. E, e o problema vem uma vez mais da parte destes jovens judeus. Não temos Daniel com eles, não é verdade, por qualquer razão Daniel não esteve presente, talvez tenha sido enviado a outra parte do, do reino, mas alguém vai dizer a este rei que houve três pessoas que não seguiram as instruções e, portanto, colocaram em causa e em perigo também a intenção do rei.
3: Porque o problema aqui é, como vimos, é a duração. Porque em relação aos outros povos súbditos do rei, não é? De uma força como se como se diria no nosso linguajar português não é do tempo da de... antes da nossa democracia não é que nos comícios ia a força pública e o público a força e aqui digamos que era ambas as coisas mãe é? a força pública e também o público a força porque não Estamos...
1: havia outra maneira de fazer
3: exatamente porque ele era o senhor do mundo nós como vassalos tínhamos que ir senão senão senão
1: era isso ou a vida
3: exatamente Ora, mas aqui uh, estão acima de... Uh, há este contraponto entre os valores humanos e os valores divinos, entre a criatura e o Criador. Se fosse só uma questão de ouvir música, pronto, enfim, uh, ela valerá o que valerá, uh, uh, mas está em causa é a adoração. E a adoração tem a ver com princípios, tem a ver com o homem, a criatura finita, ou com Deus e aqui é interessante que logo a seguir aparece no verso 8 portanto Daniel, estamos a escalpelizar o capítulo 3 de Daniel e no verso 8 diz assim Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus Ora, isto faz-nos referência ao, ao capítulo 2 aos profissionais da religião e vão acusar o rei que há alguém que, que, que não está em consonância com aquilo que tu disseste. Ora, uh, vemos aqui que quem são estes? São aqueles, portanto, da religião que logo no início do capítulo 2, Nabuco vai convidá-los, vai chamá-los para que eles pudessem resolver o enigma do sonho e entre os quais tem lá os caldeus. Ou seja, aqueles que são famosos a jogar as cartas, a jogar para poder ver o futuro que é que as cartas têm a dizer acerca do, do amanhã. Ora, e ele vai dizer ao rei, no verso 9, falaram ao rei e disseram, ó rei, vive eternamente, tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina do pífaro, da harpa, dos instrumentos musicais, de toda a sorte, se prostrasse e adorasse a tua estátua de ouro verso 11 e também qualquer que não se prostrasse nem adorasse seria lançado dentro do fornalho do fogo. Ora, tu sabes ao oh rei que há uns um judeus ali, e vemos no um sentido depreciativo da coisa, Exato. não é? Há um judeus que tu constituíste sob os negócios que apenas, quer dizer, além de tu lhe das todas essas honras, vela lá tu que fizeram isto e isto e isto. E os tais, para a tua recordação, para a tua memória, chama-se Sadrach, Mezach e Abednego, estes, ó oh rei, não fizeram caso de ti, nem dos teus deuses os servem, nem da trata de ouro que levaste, levantaste adoraram. Vemos aqui a maneira insidiosa como, é como é dita esta informação ao rei isto põe em nervos em franja qualquer um não é? a pessoa sai do sério e muito mais o Deus do universo humano que era Nabucco
1: Exatamente, e, e sobretudo logo as pessoas que ele tinha em mais alta estima ou seja, ele tinha-os constituído, deviam dar o exemplo logo eles vão-lhe dizer, pois eles não deram
3: Nunca se deve fazer mal no prato onde nós comemos, mas sim. assim? Ora, e isso vai enforcer o rei, não somente que chama a atenção para ele próprio, o eu, não é? Eu não posso não posso tolerar de modo algum alguém que seja contrário, alguém que eu cobri de honras e de glória e alguém que, está, que me trata desta maneira. Pensava ele, não é? Exatamente. Sim? Só que para estes homens, o que está acima das honras humanas é... Deus E aqui temos que ver que são princípios de vida, princípios básicos desse Deus que eles diziam que serviam e, efetivamente, a par e passo, vão mostrar que realmente esse Deus preenche totalmente as suas vidas que trata aqui, portanto, na adoração. E é interessante aqui recordar este tema da adoração porque ele é mencionado seis vezes. Adorar a imagem de, ou seja, no verso 5, no verso 7, no verso 10, no verso 12... No verso 14 e no verso, 16. Oh, no verso 18. Perdão. Portanto, vemos aqui seis vezes esta ideia de, de, da adoração que é prestada unicamente à estátua e, por consequência, uh, àquele que está por trás da estátua, o rei, o Deus desta terra. Ora, estes homens vão, vão, segundo a acusação que é feita, negar-se a, a adorar, a se inclinarem perante a estátua. E reparem que, que a custa de inclinar-se, são os segundos somente, ou um minuto ou dois é. minutos, não é?
1: E, e ainda por cima, poderíamos dizer, era para o bem comum... Uh, e é esta ideia que eu gostaria que nós uh, concluíssemos com o programa de hoje. Hoje fala-se muito do bem comum. Uh, as coisas devem ser feitas para o bem comum. E é verdade, nós devemos uh, contribuir para o bem comum. Mas e se essa contribuição para o bem comum for contra a consciência de que se está a atrair qualquer coisa que é intimamente ligada a, ao próprio ser humano? Como é que o ser humano deve agir?
3: Eu estou a recordar, por exemplo, esta maneira como um grande homem de Deus no passado, este exemplo que ele que ele nos deixou, em algumas igrejas, em algum menor ver a fé, disse que, que foi um dia o primeiro Papa, não é? Simão Barjonas, mais conhecido por Pedro. E esse senhor deixou um testamento, que encontramos no, no livro de Atos, no capítulo 5 e no verso 29, onde eles foram adumestados também pela, pelos autoridades da época a calarem-se em função do sonho que davam de Jesus. E ele diz, ele diz assim, no verso 29, atos 5, por respondendo Pedro e os apóstolos disseram à autoridade que nos calemos. Pois bem, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que é que isto quer dizer nos dias de hoje? Que hoje todos nós queremos ter uma religião todos nós. Ninguém permite uma expressão, embora não seja correta, ninguém quer ser ateu. Parece mal, não fica bem em muitos contextos. Todos nós queremos ter uma religião. Agora, resta saber se essa religião é à nossa maneira, se queremos um Deus à nossa maneira, ou se queremos nós transformarmos à maneira, à imagem e semelhança desse Deus que dizemos seguir e servir e já agora conhecer.
1: Exatamente. E, e não seria má ideia nós terminarmos justamente com este repto, digamos assim, porque ele serve-nos de trampolim para o próximo programa. Não perca o próximo programa do Fórum Bíblico, nós estaremos aqui para verificar qual é a continuação do diálogo entre estes três jovens e o rei Nabucodonosor. Da nossa parte, nós despedimos-nos, voltaremos a estar consigo no nosso próximo programa. Até lá, desejamos as maiores bênçãos de Deus na sua vida.